0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Фильм, который вы сейчас увидите, это история трагедии, которая случилась с пятью молодыми людьми, включая Салли Хардости и ее брата-инвалида по имени Франклин. Их молодой возраст делает эту историю еще более трагической. Если бы они прожили долгую жизнь, то никогда бы не ожидали, и тем более не могли бы пожалеть столкнуться с таким сумасшествием и жутью, которое они встретили в тот день. Приятная летняя поездка на автомобиле превратилась для них в настоящий кошмар. События этого дня привели к раскрытию одного из самых загадочных преступлений в аналах американской истории техасской резни бензопилой. Кожаное лицо – один из самых главных злодеев фильмов ужасов, но в отличие от большинства из них, он лишен каких бы то ни было сверхъестественных способностей. Он носит маски, сделанные из человеческой кожи, и принимает непосредственное участие в убийствах и каннибализме вместе со своей семьей. Это крупный мускулистый мужчина примерно лет 30. Его возраст не может быть определен с абсолютной уверенностью, потому что его лицо всегда скрыто под маской с человеческой кожи. Единственное, что можно узнать по его чертам, это его покрытый коростый рот с крупными кривыми и гнилыми зубами, которые он часто облизывает языком. В основном он носит рубашки с болтающимися галстуками и закатанными рукавами, а также засаленные брюки. Чтобы защитить себя от брызг крови, который неизбежно во время его дел, он надевает видавшие виды фартук мясника. Для особых случаев, таких как семейные встречи, кожное лицо приберегает поношенный, но когда-то несомненно шикарный черный костюм. На его любимой бензопиле выгравирован семейный девиз Сойеров «Пила – это семья». Кроме того, он часто использует тяжелый мясницкий молот, а также пользуется широким спектром других приспособлений, таких как крюки для мясных туш, кухонные топорики и в одном случае даже электрический кухонный нож. В оригинальном фильме 1974 года кожное лицо носил три разных маски – маска убийцы, маска старушки и маска красотки. Гуннар Хансен, исполнитель роли кожаного лица, прикомментировал это так. Причина, по которой он носил маску, заключалась в том, что маска действительно определяла его личность. Кем он хотел быть в тот день, определяла, какую маску он надел. Поэтому, когда Дрейтон пришел домой с Салли, кожное лицо надел маску старушки. Он в фартуке и с деревянной ложкой. Он хочет быть домашним, помогать на кухне. За ужином он носит уже другое лицо, красотку с косметикой. Также следует отметить, что наряд красотки состоит из женского парика и черного костюма, поскольку кожное лицо наряжается к ужину. Старая южная традиция, которая пристекает из его воспитания. А маска убийства – это маска из кожи, которую он носит во время погони и убийства пленников. Позже Хансен добавил, идея маска заключается в том, что под маской нет личности. Когда Тоби и Ким создавали персонажа, они сказали, что он должен носить маски, чтобы выразить себя, потому что сам не может этого сделать. То, как мы пытались создать его, показывает, что ничего под маской как бы и нет. Это и делает кожное лицо таким устрашающим. На первый взгляд Буба похож на неуклюжую, простодушную машину без жалости и милосердия которая с садистской эффективностью занимается своим кровавым ремеслом. Однако запугающей маской из человеческой кожи спрятаны останки чувствительного, заботливого существа, которое в результате жестокого обращения, психологического и физического насилия безвозвратно превратилось в монстра. Фрагменты его чувствительной стороны находят выражение в заботе, которую он проявляет к своей выродившейся семье, будь то приготовление еды для своих братьев или забота о благополучии дедушки Сойера и кормление его кровью жертв. Кроме того, он не способен к человеческой речи и всегда издает только крики или свиные звуки. Ганнер Хэнсон считает его полностью зависимым от семьи. Он сделает все, что ему скажут, он даже немного их боится. В документальном фильме «Шокирующая правда» Тоби Хупер изображает кожное лицо как большого ребенка, который убивает из-за самообороны, потому что чувствует угрозу. В первом фильме кожное лицо явно демонстрирует страх, когда в его дом входят новые люди. Он снова и снова пытается сблизиться с женщинами, которых он желает. Для них, однако, это довольно сомнительное удовольствие, поскольку он так и не научился взаимодействовать с другими людьми нормальным способом. Он показывает им свою привязанность, лаская внутреннюю часть их бедер плоской стороной своей бензопилы или даря им небольшие подарки, такие как недавно содерная кожа лица их партнера. Сойеры были почтенной семьей старых мясняков, которые на протяжении многих лет гордились своим ремеслом. Однако их безоблачные дни остались далеко позади после того, как глава семьи дедушка Сойер, который считался лучшим мясником, потерял работу на местной бойне из-за растущей автоматизации мясоперерабатывающей промышленности. Озлобленный, он удалился на свою ферму и изолировал семью от внешнего мира. Всего два поколения спустя деградация, инцест, голод и безумие превратили Сойеров в гротескные карикатуры на людей, которые относятся ко всем посторонним с ненавистью и отвращением картину дополняла приверженность семьи каннибализму. И вот в такой семье и родился Бубба Сойер, самый младший из четырех братьев. Братья всю жизнь издевались и унижали Буббу. Не зная ничего кроме постоянных психических и физических издевательств, он вырос чудовищем с умом ребенка, для которого убийство невинных является частью повседневной жизни. Бубба сдирает с них кожу, разделывает как скот и очищает мясо от костей, чтобы позже переработать их колбасы, барбекю и прочие мясные заготовки, которые, если не съедены с семьей, то продаются ничего не подозревающим клиентам удаленной заправочной станции Дрейтона. Дрейтон Сойер по кличке Повар. Старший брат кожаного лица, Нубинса и Пола. И, по-видимому, глава семьи, хотя он кажется несколько причудливым, но общительным, дружелюбным пожилым джентльменом по отношению к незнакомцам на самом же деле он психически неуравновешенный каннибал, который тиранит своих братьев и сестер и критикует их при каждой возможности. Ему также доставляют садистское удовольствие наблюдать за страданиями других. Он управляет ветхой заправочной станцией, чтобы заманить ничего не подозревающих людей на кровавую ферму, а затем продать их переработанное мясо. Как искусный повар, он также готовит это мясо, которое поставляет для него кожное лицо. Его тушеное мясо с чили, приготовленное по сверхсекретному семейному рецепту, регулярно выигрывает призы на соревнованиях по соусу Чили. Во время финала Техасской резни бензопилой часть 2, в которой кожаное лицо ведет яростную дуэль на бензопилах с лейтенантом полиции Лефти Энрейтом, Дрейтон погибает от взрыва собственной гранаты. Пол Сойер по кличке Чоп-Топ, брат-близнец Нубинса. Во время событий первой части он служил во Вьетнаме. Пол вернулся с войны с большой стальной пластиной в голове, за что и получил прозвище Чоп-Топ. Видимо эта пластина доставляет постоянный дискомфорт, от чего Чоп-Топ чешет края раны согнутой металлической вешалкой для одежды. После того как Ванита Брок, который работает в DJK на местной радиостанции попадает в руки Сойеров, Чоптоп и его братья делают все возможное, чтобы помочь дедушке убить ее, как полагается, то есть как мясник убивает скот. Когда дуэль на бензопилах между лейтенантом полиции Лефти Энрайтом и кожаным лицом разражается грандиозным финалом и завершается взрывом гранаты, убившим Дрейтона, Лефти и дедушку, Чоп-топ пускается в погоню за Ванитой, который удается сбежать благодаря этому кровавому месиву. В семейном святейшем из святых месте, святыне прабабушки Сойер, Девушка бензопилой смертельно ранит чоп-топа. Нубинс Сойер. Шизофреником Нубинсом движут сильные эмоциональные колебания и агрессивные импульсы по отношению к другим и к себе. Кроме того, он является грабителем могил и складывает выкопанные им трупы в гротескные скульптуры. Он первым встречает на дороге группу молодых людей, ставших немного позже жертвами кожаного лица. В конце первого фильма Нубин сгибнет под колесами грузовика, когда гонится за убежавшей Салли. На самом деле он должен был вернуться в продолжении, со вживленной в череп стальной пластиной и с прозвищем «Тарелка головой». Однако от этой идеи отказались, но ее переработали так и появился его брат-близнец Чоп-Топ. Тем не менее, разложившийся труп Нубенса появляется во второй части, сидит за столом и с ним обращаются так, как будто он еще жив. Дедушка Сойер Это дед кожного лица и его выродившихся братьев, гордый 124-летний патриарх семьи. Вне своей славы он считался лучшим мясником в округе, с чьим молотом никто не мог соперничать. Однако, когда появились новые и более эффективные методы забоя скота, он потерял работу из-за растущей индустриализации. Поскольку он не мог вынести такого позора, он все больше и больше изолировал себя и свою семью от внешнего мира и подвергал их все возрастающему духовному упадку и вырождению, пока, по-видимому, голод не превратил их всех в каннибалов. Тем не менее он скорее мертв, чем жив и едва может стоять на ногах, не говоря уже о том, чтобы размахивать молотом мясника. Только человеческая кровь, в которую он и может что посасывать кажется, укрепляет его и немного пробуждает его дух. В финале второй части, во время драки между лейтенантом полиции и кожаным лицом, он также погибает в результате взрыва, вызванного брошенной Дрейтоном ручной гранаты. Одним жарким летом юная Салли Хардости отправилась в отдаленный район со своим парализованным братом Франклином и тремя друзьями Джерри, Пэм и Кирком, чтобы проверить могилу своего деда. Когда они заявляются на ферму Сойера в поисках бензина, кожное лицо своим молотом сначала убивает Кирка, а вскоре после этого ловит Пэм, которая обнаружила трофейную комнату, декорированную предметами из человеческих костей и человеческой кожи. Кожаное лицо хватает ее и вешает на мясницкий крюк, а после приступает к разделыванию трупа Кирка с помощью своей бензопилы. после чего он помещает по в большую морозильную камеру, а также убивает Джерри. Вскоре кожное лицо добирается и до Салли с Франклином. Своей бензопилой он убивает беззащитного молодого человека в инвалидной коляске, прежде чем Салли успевает добраться до заправки Дрейтона, которую она считала безопасным местом. Однако Дрейтон оглушает ее и уносит обратно на ферму Сойеров, где кожное лицо уже приготовил обед. Он также приводит к столу дедушку Сойера, которому сейчас 124 года, и кормит его, позволяя по капле высасывать кровь из раны на пальце Салли. Чтобы отпраздновать этот день, дедушка должен убить молодую женщину молотком, как в старые добрые времена, но в последнюю секунду Салли удается спастись и выпрыгнуть из окна. Кожаное лицо вместе с братом пускается в погоню с бензопилой наперевес. По дороге его брата сбивает приезжающий грузовик, а сам кожаное лицо получает глубокую рану от собственной пилы, когда падает от удара камнем по голове. В то время как Салли в кузове пикапа уезжает на фоне восходящего солнца, кожаное лицо в одиночестве на отдаленной проселочной дороге исполняет своего рода гротескный ритуальный танец в бессильной ярости размахивая бензопилой над головой. В то время как кожное лицо обладает довольно неуклюжим детским нравом, особенно в первых двух частях классической серии, и над ним доминирует его жестокая семья, в ремейке он больше похож на садистую убийцу которому нравится охотиться на людей и мучить их. По версии фильма, кожное лицо родился на бойне Блэйр Мид -кампани. Его мать Слоан Мерфи, которая совершенно не знала о своей беременности, внезапно потеряла сознание на работе, потрясенная сильными схватками. Она родила прямо на залитой кровью земле и умерла на месте. Пришедший бригадир, который сначала подумал, что она пьяна, бросил новорожденного в мусорный бак, испытывая отвращение к его уродству. Младенца подобрала еще одна сотрудница Люда Мэй Хьюитт. Она позаботилась о ребенке, назвала его Томасом и вырастила его, как будто бы он был ее собственный. Такой красивый. Никогда не видел такого уродца. Тем не менее, у младенца было чрезвычайно трудное детство, с которым приходилось мириться из-за врожденных уродств, таких как отсутствие носа и кожное заболевание, которое привело к язвам на его лице. Он всю жизнь подвергался насмешкам и домогательствам со стороны других детей, поэтому и проявлял аутоагрессивное поведение и развил склонность к членовредительству. Он также начал ловить и снимать шкуру с мелких животных, Врач диагностировал у него нейродегенеративное заболевание. Тем не менее, Томас Браун Хьюит вырос высоким и сильным мужчиной. Как и вся семья Хьюитов, он зарабатывал себе на жизнь мясником в Blair Мид Company. Уже в те дни он носил кожную полумаску, чтобы скрыть свои уродства. Однако, когда департамент здравоохранения закрыл бойню и всех сотрудников уволили, он отказался уходить. Когда бригадир хотел прогнать его и назвал отсталым и тупым животным, гнев, который сдерживался годами, внезапно вырвался на волю, и Томас убил бригадира своим молотком мясника. Когда единственный источник дохода семьи иссяк, они все дальше и дальше погружались в нищету. Примерно в это же время Хьюиты начали убивать и есть людей. Толчком к этим изменениям стал приемный брат Томаса Чарли, который сохранил свои каннибалистические наклонности после плена на Корейской войне. С тех пор Томас начал делать свои маски из очищенной кожи лиц своих жертв, за что и получил прозвище «Кожаное лицо». Его жажда убийства поощрялась и всячески поддерживалась Чарли, который стал называть себя шерифом Хойтом после того, как убил настоящего полицейского и присвоил его личность. После зверских увечий и убийств, по меньшей мере 14 человек, к нему в лапе попадает очередная группа подростков. Один за другим кожаное лицо убивает их молотом и бензопилой, пока не остается только юная Эрин Хардости. Девушка оказывается чрезвычайно стойкой и забегает, кожаное лицо преследует ее, размахивая бензопилой до ответшалой бойни, где она сталкивается с ним в последней битве. Эрин ранит маньяка топором мясника и отрубает ему правую руку. Однако, несмотря на тяжелые ранения, он продолжает ее преследовать. Последнюю секунду Эрин удается завести машину шерифа Хойта и исчезнуть ночи, пока кожаное лицо молча смотрел ей вслед. Два дня спустя кожаное лицо убивает двух полицейских которые проводят обыски жилища Хьюитов, прежде чем он и его семья покинут этот район. С тех пор их больше никогда не видели. Полиция округа Тревис плохо осмотрела место преступления. В тот день двое полицейских получили смертельные ранения. Это единственное изображение Томаса Хьюита, человека по прозвищу «Кожанное лицо». Дело о его преступлениях не закрыто до сих пор. Люда Мэй – строгая, но заботливая, любящая глава семьи Хьюитов, обладающая сильным материнским инстинктом. У нее также весьма странно извращенное чувство гордости за свою семью, и она считает, что все, что делает она и ее близкие, необходимо для блага семьи, и что посторонние не смогут этого понять. Более того, она буквально одержима религиозностью и убеждена, что убийство – не что иное, как искупительное покаяние за их грехи. Она также настаивает на том, чтобы все члены ее семьи благодарили Бога перед каждым приемом пищи, и хотя она уже много лет как овдовела, она все еще носит обручальное кольцо на пальце. В юности она забеременела от собственного отца и, следовательно, является одновременно матерью и сестрой Чарли, также известного как шериф Хойд. Неизвестно, была ли она изнасилована или это был добровольный инцест. Люда Мэй управляет небольшим магазинчиком у старой заправочной станции в Техасе, где она продает мясо жертв своей семейке, ничего не подозревающим покупателям. Чарльз или Чарли, или же шериф Хойт. Садист Чарли Хьюид, сын и одновременно брат Люды Мэй. Он был назван в честь его отца или деда, которые давно умерли, как солдат. Чарли воевал в Корее и попал в плен, где был вынужден практиковать каннибализм, чтобы выжить. Он даже полюбил вкус человеческого мяса и по возвращении передал это предпочтение своей семье в соответствии с философией «мясо есть мясо». Мясо есть мясо, кости есть кости. Разделывай. Да это садист-психопат с некрофильными наклонностями, который так никогда и не принял кожное лицо как полноправного брата, потому что тот не настоящий Хьюитт. Тем не менее, как и остальные Хьюиты, у него извращенное преувеличенное чувство семейных ценностей. И в этом отношении у Чарли развился ненормальный защитный инстинкт по отношению к кожаному лицу. И для Томаса он считает себя дядей Чарли. Именно он поддерживает и поощряет наклонности кожаного лица. Вскоре после того, как кожное лицо совершил свое первое убийство, Чарли убивает следователя шерифа Уинстона Хойта и бесцеремонно крадет личность единственного офицера правоохранительных органов глубинки. С тех пор он использовал личину шерифа, чтобы заманивать ничего не подозревающих путешественников в тиски своей семьи. Для него посторонние ничто иное, как никчемные хиппи, которые получают только то, что они заслуживают. Чарли погибает, когда Эрин Хардости, очередная жертва семьи. Сбегает, а на несколько раз переезжает его машиной. <рророчное> Дядя Монти – старейший из известных членов клана Юитов, который утверждает, что владеет семейным поместьем. Он сидит в инвалидной коляске, потому что обе его ноги были ампутированы чуть выше колен. Когда он был моложе, он водил эвакуатор и поначалу не хотел иметь ничего общего с растущей кровожадностью его семьи. Я в его дела не влезаю, ребятки. Нет. Однако по мере того, как установился становился старше, он становился все более и более ожесточенным и ненавистным по отношению к незнакомцам. А его извращенные сексуальные аппетиты только возрастали. Когда его племянник Чарли он же Шериф Хойд в конце 60-х застрелил байкершу, ее жаждущий вместе друг ворвался на ферму Хьюитов, вооружившись магнумом 375 калибра, и выстрелил Монти в ногу. Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, он попросил кожаное лицо использовать бензопилу, чтобы ампутировать раненую ногу. Однако в процессе его здоровая нога из-за неуклюжести кожаного лица. Была также сильно повреждена, поэтому ему отрезали обе ноги, чтобы избежать воспаления и для симметрии. Зачем ты это сделал? Ну, как? Для симметрии! <плёк> В романе, написанном Стивеном Хэндом по фильму Техас Корензя бензопилой, Монти это муж Люды Мэй и по сути биологический отец Томаса Хьюита книге он описывается как жестокий тиран, который не упускает ни единой возможности поизмываться над своей семьей и особенно над Томасом. После многих лет физического и психологического насилия однажды Томас вышел из себя и позволил сдерживаемому гневу вырваться наружу, схватив кухонный топор и отрубив Монти обе ноги. По этому поводу Монти заметил, что для него это был момент воспитания мальчика, которым он гордился. Настоящее имя чайной леди, а также является ли она родственницей Хьюитов неизвестны. Предположительно, гротескно тучная и болезненно одержимая чаем женщина это младшая сестра Люды Мэй. Она живет в трейлере на территории Хьюитов и в соответствии со своим прозвищем думает только о чае, отпуская при этом язвительные замечания. В нобелизации фильма ее зовут Генриетта Хьюит, и она является старшей сестрой кожаного лица. Согласно истории, показанной в фильмах «Техасская резня бензопилой 3D» 2013 года и «Кожаное лицо» 2017 года, Джедиди Сойер родился в семье каннибалов в конце 40-х. Из детства воспитывался таким же садистским маньяком, как и его семья. В 1955 году пара Бетти Хартман и Тед Хердости едут по проселочной дороге, когда они сталкиваются с раненым ребенком Джедиди Сойером. Пытаясь помочь ему, Бетти следует за ним в полуразрушенный сарай, где ее и убивает его кровожадная и садистская семья. Отца Бетти, шерифа Хартмана, вызывают на место преступления, где он испытывает сильнейший шок, обнаружив тело своей дочери. Несмотря на усилия матриарха семьи Верны Сойер, Хартман забирает Джидидию под стражу и в качестве мести отправляет его в психиатрическую больницу на следующие 10 лет. В детстве Джедеде не был жестоким убийцей, однако им манипулировали таким образом, чтобы он выполнял всю грязную работу для своей семьи. Такую, как заманивание ничего не подозревающих людей в логово Сойеров, чтобы их в конечном итоге убили и съели. В 1965 году Джедеде, теперь известный как Джейсон Бонд, влюбляется в красивую медсестру по имени Лиззи, а вскоре сбегает с несколькими другими пациентами из учреждения, похитив при этом Лиззи. Когда Джед пытается сбежать от Хела Хартмана, тот стреляет беглецу в лицо, разрушает часть его рта и лишив способности говорить. Однако верно, ее семья выслеживают Хартмана и спасают Джеда. Тем не менее, все что нужно его матери, это манипулировать им, чтобы он стал бессмысленным убийцей и он им становится. Когда Джед наконец вернулся домой, Верно пытается зашить ему рот, используя ремни, чтобы лицо не разваливалось, но это мало помогло, и лицо осталось деформированным. Когда Хел Хартман является в дом Джеда, тот берет бензопилу и наконец убивает Хартмана. Лизди убегает, но Джед ловит ее. Тогда она говорит, что его мать сумасшедшая, и тут же Джед в приступе бесконтрольной ярости отрезает ей голову бензопилой. Позже Джет становится кожаным лицом, используя лицо Лизи в качестве своей первой маски, показывая таким образом раскаяние за убийство единственного человека, который когда-либо был добр к нему. Этот опыт будет способствовать тому, что Джидидия потеряет рассудок и станет диким чудовищем, но при этом его деградировавшая личность будет абсолютно покорной семье. Вступительные слова правде его лишь отчасти. Эдвард Теодор Гин родился в небольшой фермерской общине Висконсин в начале 20 века. Мать Гина Августа была властной и глубоко религиозной женщиной, которая изолировала Эда и внушила ему, что женщины – это зло. Эти двое жили одни после смерти отца и брата Эда. После смерти матери, а социальное воспитание Эда публиковало за собой кошмарные последствия. Он остался один, совершенно сломленным и опустошенным. Мать была единственным человеком, которого он знал в этом мире. Он изучал тексты по анатомии и рассказы об ужасных экспериментах, проводимых нацистами в концентрационных лагерях. Постепенно он начал грабить могилы. Гин выкапывал недавно захороненные женские тела на ближайших кладбищах. Он выбирал тела тех женщин, которые были примерно возраста его матери на момент ее смерти. Он препарировал тела, отрезая половые органы и делая одежду из их кожи. В какой-то момент он перешел от ограбления могил к убийствам в качестве жертв, выбирая женщин средних лет, похожих на его мать. И когда власти напали на его след и вошли в его уединенный фермерский дом, они обнаружили настоящее логово ужасов. Фермерский дом был заполнен страшными сувенирами Эда. Среди находок обезглавленное и выпотрошенное женское тело, повешенное вверх ногами на кухне. Последняя жертва Гина. Чаша из черепов, аборжуры, обивка стульев и мусорная корзина из человеческой кожи. Девять лиц женщин, висящих на стене спальни. Пояс из сосков, черепа на столбиках кровати, лосины и корсеты из кожи, и ящик, полный женских половых органов. В доме были обнаружены останки не менее 15 женских тел. Гин сказал властям, что ему нравилось одеваться в одежде и маске из женской кожи и ощущать себя своей собственной матерью. Он провел 10 лет в психиатрической больнице, пока не был признан годным к суду. Эдвард Тадор провел остаток своей жизни в двух разных психиатрических больницах и умер в 1984 году в возрасте 77 лет. Вдохновением до Техасской резни бензопилой послужили на удивление разнообразные события и явления из истории второй половины 20-го столетия. От попытки режиссера и соавтора сценария Тоби Хупер сделать современный пересказ Гензеля и Гретель реального убийца из Висконсина и осквернителя трупов Эда Гина. Однако, по словам Хупера, момент, который действительно послужил толчком к фильму, произошел в универмаге во время рождественского ажиотажа в 1972 году. «Повсюду были большие рождественские толпы, я был несколько в длинном настроении и обнаружил себя возле стеллажа с бензопилами. Я как бы сфокусировался на этих пилах», — рассказывал Хупер. Я подумал, я знаю, как можно максимально быстро пройти сквозь эту толпу. Я пошел домой, сел, изо всех каналов доносился дух того времени, и буквально за 30 секунд вся эта история пришла ко мне. Автостопщик, старший брат на заправке, девушка, дважды сбежавшая, сцена ужина, у людей в деревне кончился бензин, в общем, вы все знаете. Хотя влияние истории Эда Гина и было весьма значимым для сюжета и образа кожаного лица, Гин не был единственным прообразом персонажа. Идея маски с человеческой кожи на самом деле пришла Хуперу гораздо более естественно и жутко. Идея на самом деле принадлежит моему знакомому врачу. Я вспомнил, как он однажды рассказал мне историю о том, как когда он был студентом медицинского факультета, класс изучал трупы. И он пошел в морг, снял кожу с трупа и сделал маску к Хэллоуину. Мы решили, что у кожаного лица будут разные маски из человеческой кожи, подходящие для каждого его настроения. Какой вариант семейки страшнее и отвратительнее сказать трудно. Однако бесспорно то, что сам кожаное лицо еще сошьет не одну маску, а рокот его бензопилы не раз и звучит, предвещая гибель очередным несчастным, попавшим в лапы жуткой семейки. Но реальность всегда страшнее.